0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Mein Name ist Markus Thomas, ich bin Gründer und Inhaber von Xenix. Wir sind ein Rating-Haus, das sich auf die qualitative Bewertung von ETFs spezialisiert hat. Wir sitzen in Berlin und freuen uns heute hier zusammen mit GetEx die ETF Awards 2024 zu vergeben. Also ein Berliner kommt nach München sozusagen
0: zu Getex, hier im Gebäude der Bayerischen Börse oder der Münchner Börse. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Sie sind ja auch der Gründer von Xenix oder der Mitgründer. Ich weiß nicht, wie ich es korrekt sagen soll. Sie sagten, Ihr Geschäft ist die qualitative Bewertung von ETFs. Tja, da bekommt
1: quasi jeder ETF in Deutschland bekommt da von Ihnen ein Rating? Genau, eine Note von 1 bis 5. 1 bis 5 Sterne. 5 Sterne sind ausgezeichnete ETFs, die über mehrere Jahre hin ein sehr gutes Anlageergebnis im Verhältnis zu ihrem Vergleichsindex erzielt haben und auch in der Vergleichsgruppe, das heißt zu Produkten, die den gleichen Index nachbilden oder sehr ähnliche Indizes. Das erfassen wir in unserer Indexdatenbank und darauf basierend gibt es eine ETF-Datenbank und das Ergebnis nach einer systematischen Analyse ist eine Bewertung mit 1 bis fünf Sternen für jeden in Deutschland angebotenen ETF, also für über 2000 Produkte. Einschränkend, die werden passiv verwaltet, die rund 100 aktiven ETFs haben wir aktuell noch nicht im Rating berücksichtigt, aber das ist für nächstes Jahr geplant. Gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück.
0: Sie als Gründer. Xenix. X-E-N-I-X. -E Was bedeutet dieser Name?
1: Das ist eine gute Frage, Herr Heinrich. Das ist ein Kunstname. Wir haben uns sehr lange Gedanken gemacht, welchen Namen wir unserem Geschäft geben können. Und wir wollten auf jeden Fall die Verbindung herstellen zu Indizes. Das ist sozusagen das erste X. Und zur Börse, zur Exchange. Das heißt, deshalb sind wir letztendlich bei dem Kunstnamen Xenix gelandet. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir beginnen mit der Indexanalyse und schließen die Analyse mit der Börsentransparenz oder mit dem Börsenhandel. Handel ab. Und das unterscheidet uns von fast allen Bewertungsagenturen, die lediglich auf die historische Performance von Produkten schauen und nicht den Prospekt lesen und nicht Index- und Börsenhandel berücksichtigen.
0: Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Was ich von Ihnen merke, ist so eine richtige Leidenschaft für ETFs.
1: Wo kommt denn die her? Die ist in München entstanden, wenn ich das verraten darf. Ich habe nämlich im Januar 1999 meinen ersten richtigen Job nach dem Studium hier in München angetreten bei Herrn Thyssen, meinem jetzigen Geschäftspartner, in einer Fondsgesellschaft. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es noch keine Ausbildung, keinen Ausbildungsberuf für eine Tätigkeit wie ein Bankkaufmann in einer Fondsgesellschaft. Das heißt, ich habe das Fondsgeschäft von der Pike auf nach dem Studium gelernt bin dann zu Siemens hier in München gewechselt und habe mich dort schon mit Enhanced Index Fonds beschäftigt, das heißt aktiv verwalteten Fonds, die einen Index mit einer gewissen Freiheit nachbilden und bin dann später zum Indexanbieter Stocks und Dow Jones gewechselt und anschließend habe ich versucht, mein Interesse für Fonds und ETFs in der Unternehmung Xenix zu bündeln bis zum heutigen Tage. ETFs sind im Trend,
0: das kann man auf jeden Fall sagen. ETFs sind im Trend, ich glaube jeder junge Sparer hat einen drin und sogar die Oma sagt mittlerweile, ja lieber Enkel, erklär mir doch mal, wie das mit den ETFs funktioniert. Fangen wir ganz, ganz, ganz vorne an, die Argumente für
1: ETF. Vorteile von ETFs sind? Transparent. Das heißt, es gibt einen Vergleichsindex, wo ich das Anlageergebnis direkt vergleichen kann. Zweitens, man trägt seine Handelskosten selber für An- und Verkauf. Drittens, man hat Diversifikation. Man kauft nicht ein einzelnes Wertpapier wie eine Siemens-Aktie oder eine Deutsche Telekom-Aktie, sondern beispielsweise den DAX 40 Aktien ETF oder weltweite ETFs mit mehreren tausend Aktien in einem Trade. Das heißt, das ist auch effizient und kostengünstig für den Privatanleger. Das war bis vor 20 Jahren nicht möglich. Das heißt, es ist auch für die Großmutter möglich über einen Sparplan. Das ist die weitere Komponente. Das heißt, durch Innovation im Bankgeschäft möglich, dass man bankseitig kostengünstig in ETFs investieren kann. Also es gibt auf vielen Ebenen Vorteile und viele Aspekte sprechen für das Investieren in ETFs. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, die einzelnen, äh, die, die Aspekte, Argumente zu sagen. Die einzelnen Aspekte kurz hintereinander aufführen zu können. Jetzt müssen wir auch, ich
0: glaube, fair sein. Was sind die Nachteile von ETFs? Die müssen wir auch nochmal besprechen.
1: Da fällt mir nichts ein, Herr Heinrich. Okay. Nein, also klare, klare Antwort. Äh, nein, man braucht der Nachteil, wenn man das so nennen will, man braucht eine gewisse Kenntnis, weil man auch eine gewisse Verantwortung trägt, den ETF zu erwerben und zu verkaufen. Das heißt, es wird einem nicht so leicht gemacht, dieses Wertpapier in sein Wertpapierdepot zu bekommen, wie bei aktiven Fonds, die von der Bank verkauft werden und die sozusagen die wertpapiertechnische Arbeit von der Bank erledigt wird. Es ist ein Do-it-yourself-Produkt und wenn Sie Handwerker sind gelegentlich oder Hobbyhandwerker, wissen Sie, Sie brauchen dafür gute Instrumente, also gute ETFs und Sie brauchen auch ein gewisses Know-how und auch eine gewisse Erfahrung. Das heißt, das ist auch ein Ansatz von uns, wenn man überdurchschnittlich gute ETFs gemäß unserem Rating auswählt als Privatanleger, greift man nicht zur sauren Zitrone. Das heißt, man wird ein qualitativ gutes Produkt haben für seine Vermögensbildung, für seine Altersvorsorge und diese möglichen Schmerzen, diese Nachteile, dass man eigenverantwortlich handelt, werden gemindert, weil Sie wissen selbst, das ist ein altes Bonbon, das größte Risiko für den Anlageerfolg ist der Anleger selbst. Ja
0: Und das Nichtstun eines Anlegers. Sprechen wir über den ETF-Markt. Wie groß ist der denn und stimmt es wirklich, dass Deutschland da
1: führend ist in diesem Markt? Das ist absolut richtig. Von der Anzahl der Produkte, die an der Börse gehandelt werden, ist Deutschland führend mit über 2000 Produkten. In den weiteren großen europäischen Börsen wie in London, Zürich und Mailand werden meist nur zwischen 1500 und 1800 Produkte gehandelt. Zum anderen ist das in Deutschland angelegte Volumen auf grund verschiedener Statistiken, die es gibt aus dem Bankenbereich und von den Lobbying-Verbänden, das heißt beispielsweise auch von BVI oder anderen Organisationen, dass das meiste Geld in Europa von deutschen Anlegern in ETFs angelegt wird, von privaten und von institutionellen, das muss man immer berücksichtigen. Es ist also ein so qualitativ gutes Produkt, dass auch Profis es nutzen und nicht nur Privatanleger und das ist ein, ein, auch ein großer Vorteil von, von ETFs. Und zum dritten in Deutschland gibt es die größte Spargemeinde für ETFs, das heißt die größte Anzahl von ETF-Privatanlegern, die mit einem monatlichen Sparplan regelmäßig selbst verantwortlich für die Altersvorsorge oder für den Vermögensaufbau sparen in ETFs. Sie müssen ja gleich in einen Videocall, ein paar Minuten haben wir noch. Ich habe von Ihnen
0: heute gelernt, hier bei den ETF Awards, dass nicht unbedingt der Preis, der draufsteht, auf dem Papier nicht wirklich den echten Kosten entspricht. Das war für mich eine Überraschung. Warum ist, das, warum ist das so?
1: Ohne es jetzt technisch zu beschreiben, möchte ich nur darauf verweisen, wenn Sie ein Auto kaufen, können Sie auch im Autoprospekt nachlesen, auf der Teststrecke dieses Autos wurden für 100 Kilometer im Schnitt 8 Liter verbraucht, Super- oder Dieselkraftstoff. ETF-Anbieter müssen auch eine sogenannte Vorab-Kostenpauschale mitteilen, wo sie dem Anleger angeben, was die Mindestkosten sein werden, die für ihn anfallen. Aber das ist praktisch nur auf dem Papier. Tatsächlich gibt es die Notwendigkeit für den ETF, dass Portfolio zu verwalten. Es gibt immer wieder beim, im Wertpapiergeschäft Dividenden, das heißt, die muss man nachziehen. Es gibt Währungsgeschäfte, das heißt, es gibt sehr viele praktische Tätigkeiten und es gibt auch unterschiedliche Managementansätze. Manche ETF-Anbieter kaufen 100 Prozent des Indexportfolios, andere nur eine Auswahl, um Handelskosten zu sparen. Das heißt, es gibt viele Abweichungsquellen und die sind auch pro Jahr, pro ETF unterschiedlich, weil manchmal sind die Märkte, das wissen Sie selbst, volatil. In anderen Jahren sind sie ruhig und in anderen Jahren sind sie stark schwankend nach oben und unten oder fast linear ansteigend mal über längere Zeiträume. Das wirkt sich alles aus auf die Kosten, zu denen man Wertpapiere erwerben kann, auch als Fondsgesellschaft. Und deshalb sind die tatsächlichen Kosten eines ETFs in vielen Fällen, fast in jedem Jahr unterschiedlich zu den vorab mitgeteilten. Das führen wir in unserer Datenbank nach. Wir vergleichen das auch, ob es da Sprünge gibt in den Abweichungen, das heißt mal gelegentlich irgendetwas gut oder schlecht gemacht wurde oder systematisch überdurchschnittlich gut. Und das sind die Produkte, die wir dann mit vier oder fünf Sternen auszeichnen und wo wir nach unserer Systematik sagen, das sollten die Favoriten der Anleger sein.
0: Schlussfrage, die Datenbank natürlich, das ist ja das Heiligtum sozusagen, für wen ist diese Datenbank, wen bieten sie dir an?
1: Wir bieten die Ergebnisse unserer Datenbank sowohl privaten, sowohl Banken als auch institutionellen Anlegern an. Das heißt, man kann einen, einen Teil davon erhalten für die Zwecke, die man verfolgt. Beispielsweise können wir auch helfen, ein Musterportfolio zusammenzustellen, das man als Vergleichsmaßstab für sein schon bestehendes Portfolio nimmt oder für ein neues, wenn man beispielsweise einen Bonus erhalten hat in seinem Geschäft, einen guten Jahresabschluss hatte als Selbstständiger oder eine Erbschaft hatte oder ein Haus verkauft hat, das heißt, in Fällen, wo plötzlich Anlagebedarf besteht und man systematisch vorgehen will, weil man als beispielsweise privater und auch trotzdem erfolgreicher Anleger festgestellt hat, dass das tatsächliche Anlegen mit den einfachen und relativ günstigen ETFs doch in vielen Fällen schwieriger ist, als man sich das vorab ausgemalt hatte. Herr Dr. Thomas, danke Ihnen. Danke, Herr Heinrich. Börsenradio Network AG.